0: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Pepa Horno, soy psicóloga y trabajo como consultora en temas de protección y formo, junto con Javier Romeo, el equipo de Espirales Consultoría de Infancia. Hemos elaborado conjuntamente estos materiales que os vamos a presentar a continuación que tienen como objetivo brindar una serie de herramientas técnicas y de acompañamiento afectivo a los equipos educativos que están cuidando de los y las adolescentes en los hogares de protección en este contexto de emergencia sanitaria y aislamiento preventivo obligatorio al que nos ha forzado el COVID-19. La presentación está estructurada en tres bloques de contenidos. Primero, una serie de contenidos referentes al desarrollo evolutivo que son importantes de recordar ahora más que nunca. Segundo, una serie de contenidos respecto a la historia de trauma específica que traen los y las adolescentes con los que trabajamos en los hogares de protección que van a condicionar su manera de afrontar una situación de emergencia. Y por último, una serie de claves respecto a la intervención eh, directamente que podemos tener en un contexto de aislamiento eh, preventivo obligatorio. Vamos con el primer bloque de contenidos. El primer bloque de contenidos tiene que ver, como decíamos, con el desarrollo evolutivo. El desarrollo evolutivo de un adolescente es un proceso narrativo eh, por el que... Eh, Vamos con el primer bloque de contenidos, el desarrollo evolutivo. Este desarrollo es un proceso narrativo en el que la persona va construyendo su identidad desde la integración de los estímulos físicos y sensoriales que le ofrecen sus figuras de pego, sus figuras vinculares. Por ello, como vemos en la primera transparencia, el desarrollo evolutivo es como una pirámide, que empieza por el desarrollo afectivo, sube después al desarrollo cognitivo y acaba en el desarrollo social. El, des el afecto es la base del desarrollo psicológico y en este proceso del desarrollo psicológico, del desarrollo afectivo, hay eh, una serie de periodos sensibles en las cuales el desarrollo afectivo va a jugar un papel todavía más clave si cabe y la adolescencia, sin lugar a dudas, es uno de estos periodos sensibles. Por lo que tendremos que tener presente que eh, el psiquismo de los chicos y de las chicas con los que trabajamos ha sido formado, creado, a partir de lo que sus figuras de apego, sus figuras vinculares, fueran capaces de ofrecerles. Eh, y en este caso, la integración que hagan de la experiencia del aislamiento preventivo obligatorio va a depender mucho justamente de lo que nosotros como educadores, como educadoras, eh, les brindemos eh, nuestra vivencia de, ese, de esa situación de aislamiento y nuestra forma de afrontarla. Y en este sentido es importante eh, tener presente que el ser humano tiene tres niveles de procesamiento interno que funcionan al mismo tiempo. Un procesamiento racional, un procesamiento emocional y un procesamiento corporal. Los adolescentes no son una excepción en este sentido. Uh, nosotros solemos explicar esto con una imagen que habla de que el ser humano tiene tres núcleos de inteligencia. Tiene la cabeza, lo que llamamos la cabeza, que es la inteligencia analítico-sintética la capacidad de razonar, de pensar, de memorizar, de análisis y síntesis de problemas, las funciones ejecutivas superiores, las que más acostumbrados estamos a usar. Pero después está el procesamiento emocional, que lo llamaríamos el corazón, que viene a ser la inteligencia emocional y la inteligencia social. Tiene que ver con todos los recursos que el ser humano tiene para salir al mundo, el sistema exploratorio, el sistema de apego, todo lo que lleva a una persona a salir al mundo. Y por último estaría el procesamiento corporal, lo que nosotros llamamos las tripas, que es la inteligencia somatosensorial. La inteligencia somatosensorial lo que viene a decir es que, eh, aunque no lo recordemos racionalmente, todo lo que vivimos, todas eh, las experiencias que tenemos, quedan ancladas en nuestro cuerpo y forman un concepto que hoy en día llamamos la memoria corporal. Desde esa memoria corporal configuran la manera de estar, la manera de desarrollarse de una persona. Un ejemplo muy claro de cómo funcionan las tripas vendría a ser eh, cuando una persona conoce a otra inmediatamente después de conocerle tiene la sensación de que le cae mal, eh, la sensación de que su cuerpo le dice, todo su ser le dice, no te fíes de esta persona. Esa es una experiencia de tripa, un, una información de tripa. Esa información de tripa condiciona nuestra manera de relacionarnos con esa persona. Porque en las tripas está todo el sistema de defensa del ser humano, todo el sistema de protección del ser humano. Está el control de la temperatura corporal, está el control de la capacidad de reaccionar ante un peligro, está el sistema de activación que el ser humano tiene que poner en marcha para poderse proteger adecuadamente en una situación de peligro. Así que esas tripas van a funcionar independientemente de que nosotros les hagamos caso o no, es decir, las hagamos conscientes o no. En esta situación de emergencia y de aislamiento preventivo obligatorio va a haber un eh, procesamiento racional, un procesamiento emocional y un procesamiento vivencial. Cuando todo esto pase, las y los adolescentes con los que trabajamos tendrán un recuerdo de esta experiencia a nivel racional, una serie de pensamientos integrados respecto a las causas de este proceso, a los responsables de, este, de esta situación, la capacidad de imagen, de maniobra que hay sobre eh, lo que está ocurriendo uh, y las consecuencias que va a tener en su vida. Van a tener también una serie de vivencias emocionales que podrán ir desde la impotencia y el miedo sobre la falta de control que el, sobre lo que está sucediendo, la rabia por el confinamiento, por perder su autonomía, hasta la alegría en un determinado momento por dejar de ir al colegio. Pero van a tener también una memoria corporal de la vivencia que tomará la forma de una serie de sensaciones corporales que a veces no serán capaces de explicar, pero que no sean capaces de explicar no significa que no estén y que no vayan a condicionar en el futuro su manera de reaccionar ante situaciones similares. Porque al final la base, como decíamos antes, del desarrollo es el desarrollo afectivo y dentro del desarrollo afectivo hay dos elementos esenciales que son la autorregulación emocional y la integración emocional. La autorregulación emocional viene a ser el equilibrio entre el corazón y la tripa. El equilibrio entre nuestra capacidad de entregarnos y nuestra capacidad de protegernos. Nuestra capacidad de uh, salir al mundo con nuestra capacidad de buscar refugio. Nuestra capacidad de cuidar a otras personas con nuestra capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Es ese equilibrio en el que encontramos la salud uh, psíquica interna. Porque el ser humano tiene dos necesidades universales básicas que son sentirse amado y sentirse seguro. Nadie es feliz solo y nadie es feliz con miedo. Si una persona tiene miedo uh, no va a poder lograr el desarrollo pleno. Y si nos paramos a pensar en lo que la situación actual significa, una situación de emergencia sanitaria y de aislamiento preventivo obligatorio, eh, el miedo es omnipresente, le rodea, nos rodea. Y desde ahí nuestras tripas pueden estar muy asustadas, muy encogidas. Podemos tener chicos y chicas con dolores de tripa, con diarreas crónicas, con estreñimientos crónicos, eh, con sensaciones corporales que no pueden explicar, con bajadas de temperatura, con eh, procesos corporales, con dolores inexplicables, con procesos corporales que no sepan explicar, pero que están manifestando lo que todos y todas estamos viviendo. Y al mismo tiempo, la red eh, afectiva que podría ser y sería eh, el elemento básico de su seguridad, esa red afectiva está o desaparecida o limitado en su contacto. No pueden ver a sus familias eh, y no pueden ir al colegio, con lo cual tampoco tienen contacto con sus amigos y eh, el contacto con su red afectiva, por decirlo de alguna manera, viene limitado. A el contacto a través de las redes sociales que puedan establecer, a través de las tecnologías que puedan establecer. En ese sentido, los y los adolescentes cuentan con una baza de ventaja sustancial sobre los niños y niñas más pequeños, y es su manejo de las tecnologías y la costumbre que ya han interiorizado de relacionarse a través de ellas. Por lo que el mantenimiento de la red afectiva siempre y cuando los equipos educativos permitan este, eh, este espacio eh, puede ser un factor protector en una situación de este tipo. Porque el mayor reto en una situación así es brindar seguridad en medio de una emergencia y es necesario tener claro que la seguridad no es posible sin afectividad. Uno no se siente nunca seguro en un lugar frío, efectivamente, nunca seguro sin una red afectiva que le rodee y que le sostenga. Y del mismo modo, es importante entender que la seguridad es una vivencia, se obtiene de una vivencia cotidiana, no del pensamiento. Yo no me siento seguro uh, por pensar estoy a salvo, yo me siento seguro uh, cuando me duermo con tranquilidad, cuando puedo comer con tranquilidad, cuando el entorno a mi alrededor está más o menos estable, cuando las personas a mi alrededor están más o menos tranquilas. Es lo que vivo uh, lo que me produce la seguridad, no lo que pienso por dentro. Por eso es necesario entender que hemos de construir vivencias de seguridad y afectividad. Hemos de hacerlo siempre, pero en un contexto como este más que nunca. ¿Cuáles son los elementos que promueven esta seguridad? El primero es, en lugar a dudas, la regularidad y la predictibilidad, las rutinas. Las rutinas son útiles eh, y son positivas porque convierten las cosas en predecibles. Después de una cosa va a pasar otra y eso permite, genera seguridad, permite a los chicos y a las chicas situarse en lo que están viviendo. Del mismo modo, como comentábamos, una red afectiva sólida va a ser un elemento imprescindible de la seguridad, tanto en el sentido de la afectividad de las personas que rodean a los chicos y a las chicas como en el contacto que puedan tener con su propia red afectiva, con sus amigos y amigas, con su familia. La fiabilidad y la honestidad, la claridad eh, por parte de los equipos educativos, la capacidad de no ocultar información, no disimular las emociones, no mentir eh, ni negar eh, cuando nos pregunten es mejor una respuesta de un no sé que una respuesta confusa que pueda provocar inseguridad y confusión. Así que la fiabilidad por parte de los referentes afectivos es un elemento claro de seguridad. Del mismo modo que lo es la flexibilidad. Una estructura rígida no genera seguridad, genera miedo. Miedo a que esa estructura se rompa, miedo a no ser capaz de mantenerla, miedo a equivocarse, miedo a fallar. La flexibilidad que permite que podamos fallar hoy y mañana volvernos a levantar, que si no sale hoy, mañana lo volveremos a intentar y saldrá mejor. Esa flexibilidad de cambiar según los momentos o permitir procesos individuales diferentes para los distintos chicos y chicas, esa flexibilidad va a producir seguridad. El contrario, al contrario, la rigidez va a producir miedo. Y un último elemento fundamental es la confianza. La seguridad está vinculada a poder confiar, confiar en la vida y confiar en la gente. Así que es necesario en estos momentos que los equipos educativos cultiven la esperanza. Eh, la adolescencia es un momento de crisis, es un momento en el que uno se cuestiona seriamente los valores en los que uno había crecido. Con lo cual es un momento complicado para poder confiar, confiar en el mundo y confiar en las personas. Así que en un contexto de emergencia como el que estamos viviendo, esto es todavía más difícil. Así que los equipos educativos necesitan ritualizar de alguna manera, como veremos después, ese enganche de los chicos y chicas a la esperanza. Y por supuesto, la seguridad viene de la ausencia de violencia. Esto puede, puede resultar muy obvio, pero es fundamental jamás se siente uno seguro ninguna chico ninguna chica ninguno de nosotros nos vamos a sentir seguros en un lugar donde se ejerce violencia contra nosotros y en ese sentido, eh, parémonos un minuto a, a pensar, a volver hacia atrás en lo que hablábamos sobre el desarrollo evolutivo y sobre cómo el desarrollo afectivo es la base del desarrollo de una persona, porque entenderemos que mm, las figuras de apego eh, que tuvieron los chicos y chicas les brindaron una serie de modelos eh, internalizados afectivos, las figuras de apego y las figuras vinculares que tuvieron después. Esos modelos internalizados van a condicionar su manera de afrontar esta situación. Y no todos, hay diversos modelos afectivos, casi siempre se tiende a creer que el modelo seguro, el modelo afectivo seguro, es el que proporciona mayor capacidad de autorregulación a los chicos y a las chicas, y es verdad. Pero en un contexto de emergencia como el que estamos, queremos eh, poner un, un indicador sobre el modelo afectivo evitativo, que es un modelo muy habitual en los hogares de protección. Chicos y chicas que han crecido aprendiendo a sobrevivir, aprendiendo a ser excesivamente independientes, excesivamente autónomos porque no tenían personas uh, que los cuidaran, que se hicieran cargo de ellos de una manera adecuada. Así que ellos aprendieron a interiorizar, aprendieron a mm, vivir más o menos solos, aprendieron a gestionar las dificultades solos. Toda esta capacidad es una capacidad que en una situación como la que estamos eh, juega a su favor claramente por eh, la dificultad que puede tener en, en, al contrario uh, un chico o una chica con un modelo interiorizado ambivalente o ansioso que va a necesitar la presencia constante de personas en un contexto de aislamiento eh, preventivo obligatorio, en donde además el contacto físico se ha limitado y se debe limitar tanto como se debe limitar, en este sentido un modelo afectivo ansioso o ambivalente es mucho más problemático porque la dependencia emocional que estos chicos y chicas pueden presentar les va a pasar una factura importante en un contexto como el que afrontamos ahora mismo. La vida se compone de dos elementos clave, la intemperie y la responsabilidad. La intemperie es justamente con lo que nos ha conectado esta situación de emergencia sanitaria y de aislamiento preventivo obligatorio. Nos ha demostrado algo que teóricamente sabíamos pero que no nos creíamos y es que no controlamos. En la vida, las cosas más importantes que nos suceden no las controlamos. No controlamos la familia en donde nacemos, el lugar donde nacemos, la enfermedad, la muerte, las cosas que nos ocurren, que alguien nos quiera. Controlamos eh, o somos capaces de eh, controlar el hecho de querer nosotros, pero no que nos quieran. Así que eh, la estructura psíquica, uno de los elementos fundamentales es aceptar que vivimos en la intemperie. Y que las vivencias clave que han condicionado nuestra vida, nosotros no las hemos decidido. Las hemos interiorizado fruto de lo que otros, otras personas nos han ofrecido. En este caso, nuestras figuras de apego, nuestras figuras vinculares. Y el otro elemento es la responsabilidad. Porque esto es como cocinar. Los ingredientes de un plato nos los dan. Pero la capacidad de cocinar... Es la responsabilidad. Hay gente que con los mismos ingredientes cocina platos deliciosos y gente que con los mismos ingredientes cocina porquerías. Porque al final la vida acaba siendo lo que uno es capaz de construir con aquello que le dieron. Lo que uno es capaz de cocinar con los ingredientes que le dieron. No hemos elegido los ingredientes, pero sí elegimos cocinar. ¿Qué vamos a hacer con aquello que nos ocurre? Esa es la opción y es una opción que no se puede delegar. Así que la vida acaba siendo eh, lo que somos capaces de construir partiendo de lo que nos dieron. En este sentido, la experiencia eh, de la emergencia y del aislamiento preventivo obligatorio va a acabar siendo lo que nosotros seamos capaces de construir partiendo de una situación como la que nos han dado, de una situación de intemperie y de aislamiento. Se trata de aprender a conectar y hacer consciente la intemperie sin quedarnos paralizados, sin que reneguemos de nuestra responsabilidad y nos quedemos paralizados eh, respecto a la misma, sino que la sumamos eh, y decidamos qué vamos a hacer eh, con esta experiencia que nos ha tocado vivir. Esto para las adolescentes y los adolescentes es un elemento clave. ¿Cómo enseñarles a asumir esa responsabilidad? A que al final tienen una opción una opción clara. Porque al final la vida acaba siendo lo que somos capaces de cocinar partiendo de aquello que nos dieron. Uh, luego, para los adolescentes y las adolescentes están en un momento clave en el cual tienen que aprender a asumir la responsabilidad. Los niños y las niñas no tienen la responsabilidad porque la responsabilidad se adquiere con la autonomía. Cuando uno es pequeño, está completamente en la intemperie. Eh, depende de lo que otros, en este caso las figuras de pego, las figuras de cuidado, le ofrezcan. Pero cuando uno se hace mayor, se va haciendo autónomo, con la autonomía aparece la responsabilidad, la capacidad de cocinar, la capacidad de decidir qué quiere hacer con aquello que la vida le da. Y esa capacidad no se puede delegar. En una situación de emergencia como la que estamos viviendo, la conciencia sobre esa fragilidad, sobre esa intemperie, en muchos momentos puede paralizar a los chicos y a las chicas porque pueden sentir que no se sientan capaces todavía de asumir algo tan grande y tan que pueda generar tanto miedo en determinados momentos. Así que es normal uh, que pueda, podamos tener dos perfiles. Por un lado, chicos y chicas que sean uh, proactivos en la asunción de esa responsabilidad y se conviertan en figuras de cuidado para otros chicos y chicas más pequeños. O podemos tener un perfil de chico o chica que se quede paralizado en un intento de no asumir una responsabilidad para la que sí está preparado, pero que siente que le viene grande. Porque hay una serie de diferencias entre la vivencia de las y los adolescentes con los niños y niñas más pequeños. La primera es, como decíamos, ellos van a tener una memoria corporal, emocional eh, y, corpora y racional de la experiencia no solo como decíamos respecto a los más pequeños una vivencia básicamente corporal y emocional. No, aquí también hay una claramente una, un procesamiento racional de la experiencia. Por otro lado tienen una mayor facilidad para individualizar y, y diferenciar su vivencia respecto a la de las figuras adultas que les rodean. Un niño o una niña más pequeño enseguida va a absorber la vivencia emocional del adulto que le rodea. Un adolescente o un adolescente tiene capacidad de diferenciar su experiencia de la del otro. No siempre, pero tiene una mayor facilidad para hacerlo. Por otro lado, la importancia de la red de iguales, que no aparece con los niños y niñas más pequeños, aquí se vuelve capital. Ellos pueden sostenerse en su red de iguales uh, sin recurrir tan a menudo a las figuras adultas. Como decíamos, tienen una posibilidad de cocinar, de asumir su responsabilidad, de ser autónomos y de ejercer un rol de cuidado sobre otros niños y niñas más pequeños. Y por otro lado, tienen una posibilidad muy grande eh, de engancharse a la rabia, de engancharse a esa experiencia de eh, rebelarse contra lo que les ocurre, que es común a la adolescencia y que en este caso eh, con más motivo y con más razón. Por eso en este punto, respecto a la gestión emocional, nos parece fundamental pararnos a explicar dos diferencias básicas, la diferencia entre el miedo y el pánico y la diferencia entre la rabia y la agresión. Miedo en una situación de emergencia y de aislamiento preventivo mmm, obligatorio lo tenemos todos. El miedo es una emoción natural, es una emoción adaptativa en el caso de una situación de emergencia que nos va a permitir salir adelante y poner en marcha, como decíamos cuando hablábamos de las tripas, todos los recursos que tenemos para eh, salir adelante de esa situación. Luego está bien sentir miedo. Puede durar mucho tiempo, puede ser expresado sin perder el control puede eh, Permite permanecer en conexión emocional con el otro o con la otra, a pesar de sentir miedo, yo puedo conectar emocionalmente con lo que otra persona está sintiendo. Y como cualquier emoción es contagioso, el miedo es contagioso, con lo cual es importante que haya un espacio para expresarlo, pero es importante también que se exprese una diversidad de emociones en el hogar, porque si solo se expresa el miedo, el miedo se va a convertir en la emoción eh, generalizada en el hogar. ¿Cuál es la diferencia respecto al pánico? El pánico no es una emoción, es una vivencia corporal que nos inunda, que nos eh, impulsa a eh, actuar inmediatamente. Es una reacción defensiva de la persona uh, que nos lleva o a la parálisis o a la huida. Tiene una duración mucho más corta, el miedo se puede prolongar mucho en el tiempo, el pánico es corto y conlleva una pérdida de control de la conducta y una pérdida de la consciencia, es decir, poner en marcha una posible disociación interna. Y ese pánico puede ser individual o puede ser también eh, colectivo. No significa que se produzca por contagio, sino uh, que ese pánico puede ser una reacción defensiva colectiva de todo el mundo. Así que es importante entender que todo el mundo va a vivir miedo en estos momentos y que además es una emoción legítima y sana, pero no todo el mundo va a entrar en pánico. Eh, entrar en pánico eh, es algo, es una reacción que conlleva un elemento de asociación importante que se puede prevenir y que se puede evitar. Y del mismo modo la diferencia entre la rabia y la agresión. La rabia de nuevo es una emoción natural, es una emoción sana, es una emoción que está relacionada, es una emoción protectora, que está relacionada con la parte activa de la protección, la capacidad de expresar lo que necesitamos, la capacidad de pedir ayuda, la capacidad de poner en marcha de una forma proactiva nuestra capacidad de salir de donde, del lugar en donde estamos... Está muy relacionada a veces uh, con la sensación de impotencia, no siempre, pero con la sensación de impotencia y de falta de control y es legítima para determinados contextos y determinadas situaciones. La rabia sana es una rabia que se expresa siempre en primera persona. Se dice yo estoy enfadada, se dice esto no me gusta, se dice uh, la rabia en primera persona y esta es la diferencia con la agresión. La agresión que conlleva un daño al otro, que siempre se ejerce fruto de un abuso de poder, para poder ejercer violencia o, o agredir a alguien, yo tengo que tener una posición de poder sobre esa persona, no siempre y no voy a poder ejercer agredir a quien yo quiera, sino a quien yo pueda. Uh, y este es un elemento importante porque la agresividad, la agresión a otra persona, uh, tiene un elemento relacional uh, que no necesariamente tiene la rabia. Yo puedo sentir rabia solo pero yo no agredo siempre a otra persona. Eh, puede ser por falta de regulación de la emoción, es decir, la rabia descontrolada o desregulada puede llevarnos a agredir a otras personas o autoagredirnos a nosotros mismos, autolesionándonos. Uh, y siempre que ha habido una agresión, hace falta la reparación eh, y la no justificación de esa agresión. Da igual lo que haya ocurrido, eh, agredir a otra persona nunca es legítimo. Así como sentir rabia sí lo es, agredir a otra persona no es legítimo. ¿Cómo diferenciamos la rabia de la agresión? Cuando cambiamos esa primera persona a la que estábamos hablando, esa primera persona de estoy enfadada, esto me duele, esto no me gusta, por uh, el tú, la segunda persona. Tú me enfadas, tú me sacas a mis casillas, me haces enloquecer... Eh, cuando hacemos al otro responsable de nuestros estados afectivos. Una de las claves para los equipos educativos más importantes en un contexto como este es no hacer responsable a los chicos y chicas con los que trabajamos de nuestros propios estados emocionales. Y al final, por acabar esta parte, eh, recordemos la importancia de la red de iguales para los adolescentes y la importancia de promover su autonomía, su autogestión su capacidad individual y diferenciada eh, de vivir y de asumir la responsabilidad sobre esta situación. Vayamos al segundo bloque. Ese bloque que tenía que ver con la historia de trauma de los chicos y chicas con los que trabajamos. Hemos metido en la presentación una referencia que está colgada íntegra en internet de un manual que elaboramos en el cual hay mucha más información sobre esta parte, pero Queremos dejar eh, en esta presentación claro que la emergencia sanitaria y la experiencia de aislamiento preventivo obligatorio son vivencias potencialmente traumáticas y que ese trauma puede caer y caer sobre una estructura herida por el daño previo que los adolescentes y las adolescentes han vivido, que viven en hogares de protección han traído y han vivido en su propia vida. Pero del mismo modo es importante dejar claro que los mecanismos de disociación que ellos aprendieron a poner en marcha para sobrevivir a esa historia de vida pueden jugar a su favor en una situación de emergencia como la que estamos afrontando. Esa capacidad de disociar de mis sensaciones corporales en determinados momentos puede ayudarme a llevar el aislamiento preventivo obligatorio. Esa capacidad de disociar de mi situación eh, emocional, de mi vivencia emocional, puede en determinados momentos ayudarme a atravesar esta vivencia que estamos teniendo porque las, eh, las crisis o las eh, las subidas y bajadas emocionales sean menores dado que yo estoy disociando de parte de mi carga Um, emocional. Así que eh, es interesante pararse a pensar por un momento que incluso algo que en un determinado momento tuvieron que aprender a la fuerza para poder sobrevivir a una situación de peligro, a una situación traumática, puede en estos casos eh, brindarles herramientas que pueden utilizar de una manera resiliente y provechosa. En ese sentido eh, volvamos a tener claro que eh, para nosotros es fundamental el papel de los equipos educativos en este punto porque necesitamos que mantengan lo que llamamos la mirada consciente sobre los chicos y las chicas. ¿Qué es, qué es, ¿Cuál es esa mirada? Esa mirada es una mirada que es capaz de ver la conducta como el resultado o la manifestación del daño que los chicos y las chicas han sufrido y de la vivencia emocional que están atravesando en estos momentos en una situación de emergencia, no como una conducta intencional ni uh, dañina hacia los educadores y las educadoras. Lo segundo, eh, que sean capaces de mantener la conciencia sobre sus propios procesos internos, sus procesos emocionales y corporales, que sean capaces de ante cada conducta de los chicos y las chicas preguntarse ¿qué me pasa a mí con esto?, de tal manera que no transfieran, como decíamos antes, a los chicos lo que es propio. Y además que sean capaces de poner la conciencia suficiente sobre la conducta de los chicos como para hilarla con su historia de vida. Como para que establezcan el hilo narrativo que explica la conducta más allá de la situación actual con la historia de vida de cada chico de cada chica. Y resumiendo, sin alargarnos mucho, pero tengamos presente respecto a la historia de trauma algunas cosas que nos van a pasar factura en una situación como esta. Tengamos presente que no lo hacen intencionadamente, pero tienen dificultades por su historia de trauma para obedecer durante tiempos prolongados o a órdenes complejas. Cuando les decimos ve a tu habitación, eh, dúchate y lávate los dientes, en ve a tu habitación se han perdido. Entonces hay que dar órdenes sencillas y cortas. Tienen dificultades para quedarse quietos, van a tener un nivel de movimiento o bien de parálisis porque está, cada aspecto de su desarrollo sea desregulado. Entonces pueden presentar una parálisis muy alta o un exceso de movimiento. Tienen conductas que son autodefensivas, aunque a nosotros no nos, los no nos lo puedan parecer siempre. A las mentiras, el pensamiento paranoide, el oposicionismo... Tienen dificultades para regular el contacto físico. No lo hacen intencionadamente, pero pueden tener un exceso de contacto físico o una dificultad para dejarse tocar. En un contexto como el que estamos, en el cual... Uh, el contacto físico debe ser uh, limitado y cuidado con excesivo, con, con mucho cuidado. Eh, esto para los chicos y chicas que tienen un perfil de exceso de contacto físico puede ser un problema que tenemos que tener presente. Por supuesto tienen problemas para mantener las rutinas de higiene y de comida y de orden. ¿Por qué? Porque son el resultado de la autorregulación y del autocuidado. No son el resultado de unas uh, pautas adquiridas, son la higiene y el cuidado uh, personal eh, solo se da cuando yo tengo autocuidado y el autocuidado se aprende cuando hay otro que me ha... Cuidado que me ha enseñado, a través del cuidado que me ha dado, a cuidarme a mí mismo. Así que el, la higiene, la comida y el orden son aspectos que en la intervención habitual con estos chicos y chicas son un problema, pero en un contexto de emergencia todavía más. Tengamos presente que por su historia de trauma tienen problemas para el equilibrio, uh, que se caen a menudo, que se hacen heridas, que esa desconexión eh, física y corporal tiene que ver también con esto y que por supuesto tendrán problemas con los ritmos, con el despertarse, la parte de activarse. ¿Por qué? Porque no logran dormir bien y profundo, porque tienen pesadillas, porque tienen un sueño muy ligero uh, que no les permite descansar profundamente. Así que cuando vayamos a despertarlas por la mañana, no es que lo hagan aposta, es que tiene que ver con. Habría que plantearse si no hay detrás un problema de sueño profundo. Y en una situación de emergencia como esta, es fácil que asuman algunas actitudes concretas, que tomen una actitud y realidad que tiene que ver con los mecanismos de disociación de los que hablábamos, ¿no? Una actitud de, esto es un mal sueño del que voy a despertar en cualquier momento. Que toman una actitud sobre reactiva, desregulada, que tiene que ver con una cierta falsa sensación de omnipotencia. Yo no me voy a infectar, esto no va conmigo, esto a mí no me afecta... Y que se desregulen por el miedo, que tengan crisis afectivas mucho más frecuentes, más cortas en el tiempo, pero muy frecuentes, que tengan mucha reactividad emocional y que no puedan eh, manejar bien ese miedo desde la parálisis hasta la sobreactivación. Es importante tratar de captar a los chicos y a las chicas, a los adolescentes como líderes positivos, como figuras de cuidado de otras personas y no olvidar. Algunos elementos clave. El movimiento ayuda a la autorregulación Es imprescindible que los equipos educativos metan movimiento, incluso en un contexto de aislamiento preventivo obligatorio, con eh, los chicos y las chicas. Que higiene, la higiene, el orden, la comida son resultados del autocuidado, con lo cual van a ser un problema más frecuente si cabe de lo que lo es habitualmente. Y que es importante que los equipos traten de no sentirse atacados, por las conductas de los chicos y las chicas y diferencien lo que son conductas disociadas de lo que son conductas intencionales, que vean las conductas como resultado de su daño personal, de su historia de trauma y de la ansiedad de base que les provoca una situación de emergencia como esta. Y esto nos lleva al tercer bloque, de contenidos a las claves de intervención en una situación de emergencia. La primera clave para intervenir en una situación como esta es... El entorno, el entorno afectivo. La intervención no empieza por lo que yo hago, empieza por el entorno en donde estoy. Eh, la importancia de crear un entorno seguro y protector, empezando por un entorno físico uh, y emocional. Es imposible que los chicos y las chicas se sientan seguros sin un entorno adecuado y sin personas que sean afectivas con ellos a su alrededor. Es momento más que nunca de cuidar la comida, es momento más que nunca de hacer un bien una cama, es momento más que nunca de mirar alrededor al entorno físico en donde estamos trabajando, incluso de proponer un proceso a los chicos y chicas ya que estamos obligados a estar dentro del hogar, de transformación de ese entorno, de mejora de ese entorno. Porque eh, en ese sentido hay que unir de nuevo, recordar la unión entre la seguridad y la efectividad. Y entender que no va a ser posible brindar un entorno seguro y protector sin la efectividad consciente como competencia profesional en los equipos educativos de los hogares de protección. Hemos incluido en la presentación un documento que, tiene, que desarrolla mucho más ampliamente este aspecto eh, que puede ser descargado íntegro dentro de nuestra página web. Pero, por resumir brevemente, recordemos que un profesional competente en afectividad consciente debe ser capaz de, uno, mantener esa mirada consciente de la que hemos hablado, esa consciencia sobre sus propios estados emocionales, sus propios procesos emocionales y corporales, y también sobre la historia de vida que hay detrás de las conductas que ven ve los chicos y en las chicas. Segundo, que sea capaz de expresar afecto. En estos momentos la capacidad de expresarlo físicamente está limitada por la situación de emergencia del COVID-19, pero eh, razón de más para fortalecer nuestra expresión del afecto a través de las palabras y a través de los hechos. Tengamos detalles con los chicos, eh, hagámosle una buena comida, eh, hagámosles las camas, aunque no se lo hagan ellos, eh, dejémosles una nota o un dibujo en la almohada que puedan encontrar al despertarse por la mañana tengamos detalles de afectividad expresa que eh, les hagan eh, sentirse queridos y cuidados la flexibilidad, la hemos dicho antes, en las actuaciones que permita procesos individuales y momentos diferenciados que permita aún empezar de nuevo cada día que permita aún en estas subidas y bajadas emocionales que vamos a tener volver más fácilmente recordemos que un entorno rígido genera miedo es un entorno flexible el que genera la seguridad. Mantengamos un enfoque positivo al hablar y al actuar. Es necesario que un profesional competente en afectividad consciente siempre va a mirar el vaso medio lleno. Porque necesitamos, como decíamos hace un tiempo, enganchar a los chicos y a las chicas a la esperanza. Necesitamos engancharles a la confianza. Y eso solo lo vamos a conseguir a través de un enfoque positivo. Necesitamos mostrar respeto hacia los vínculos y la historia de los chicos y chicas con los que trabajamos, permitir tiempos suficientes y necesarios para los procesos y algo fundamental uh, para los equipos educativos, buscar espacios de autocuidado sistemáticos. Hay que cumplir unos mínimos diarios innegociables dentro de esta locura que estamos viviendo. Un mínimo de dormir bien de respetar los turnos, de comer adecuadamente, de un poco de sol, aunque sea a través de la ventana. Uh, el sol es imprescindible para la seguridad y para el manejo afectivo de la experiencia que estamos viviendo. Un poco de ejercicio físico es un baño en un determinado momento. Hay que buscar unos espacios, por mínimos que sean, de autocuidado. Y acordémonos, uh, como segundo elemento, como segunda clave de la intervención esencial, aparte del entorno, la red afectiva. Lo hemos dicho, pero vamos a insistir. Somos todos uno. De esta vamos a salir juntos. Luego necesitamos promover el grupo, necesitamos promover las actividades grupales, tratar de que los chicos no se queden mucho tiempo solos en las habitaciones y permitirles que mantengan su red afectiva, el contacto con sus familias a ser posible y el contacto con sus amigos y sus amigas. Esto implica sí permitir un mayor tiempo de contacto a través de las tecnologías y de las redes sociales. Esto hay que integrarlo con flexibilidad y además proporcionar un estar para otros, proporcionar un mecanismo trascendente de resiliencia a través de promover el cuidado de otras personas, especialmente en el caso de las y los adolescentes, de los chicos y chicas más pequeños que puedan vivir en el hogar. Tercera clave sería la gestión emocional, la gestión de las emociones. Es importante trabajar para que la conciencia de esa fragilidad, de esa intemperie que hemos adquirido casi como una bofetada en este proceso uh, de emergencia sanitaria, no se vuelva un miedo paralizante. Es necesario que seamos conscientes de esa falta de control, pero uh, que no nos quedemos paralizados eh, por el pánico así que eh, para hacer eso necesitamos ritualizar la esperanza generemos actividades simbólicas, artísticas, creativas que nos sirvan para que los chicos y las chicas cultiven esa esperanza a diario normalicemos las emociones en un contexto de emergencia sanitaria y de aislamiento preventivo obligatorio cualquier emoción es normal cualquier cosa que suceda es normal no patologicemos ni complejicemos las cosas eh, no en este contexto lo que hay que intentar es darles una forma de expresar físicamente las emociones que están viviendo. De tal manera que puedan hacerlo o a través de la palabra o a través de algo físico, que puedan sacarlas y expresarlas, pero sin eh, culparlas por ellas ni problematizarlas. Y en ese sentido tengamos cuidado eh, como equipos educativos con el exceso de información que les llega a los chicos y ayudémosles a, filtrarla, a, a filtrar esa información para que no se queden paralizados eh, por el pánico. Eh, como clave de intervención añadida a esta está la palabra. La palabra de los educadores y las educadoras deben crear espacios que posibiliten la palabra, en las que los chicos y las chicas puedan expresar las vivencias sin evaluación ni juicio. Las asambleas, los cuentos, los títeres, la metodología que creamos, pero que nos permita uh, darles una oportunidad de expresar la vivencia y de además de hacerlo en grupo y de hacerlo conjuntamente, como hablábamos antes. La siguiente clave de la intervención sería la firmeza y la flexibilidad. Es necesario combinar la firmeza con la flexibilidad en las rutinas, mantenerlas sin ser rígidos. Si hoy no se puede, mañana lo intentaremos de nuevo. Acoger, como decíamos antes, las diferentes actitudes que van a tomar los chicos y las chicas, la desconexión, la parálisis, la sobreactivación o esa falsa omnipotencia. A ser capaces de ser flexibles eh, diferenciando situaciones, personas, poniéndonos en el lugar del otro, incluso ser capaces de reconocer nuestros propios errores en un determinado momento o nuestra propia angustia en un determinado momento. Y en este sentido, eh, ser capaces, como siguiente clave de intervención clara, sería el abordaje de los conflictos desde la disciplina positiva. La disciplina positiva sería muy larga de explicar, pero tiene algunos eh, pilares que nos parecen esenciales en, este, en este momento. El primero sería contar con el conflicto. Eh, si en una situación de convivencia habitual hay conflicto, en una situación de emergencia y de aislamiento preventivo obligatorio, lo va a haber más. Uh, tenemos que contar con el conflicto inevitable, tenemos que contar con que haya más conflictos en la media y, de nuevo, no patologizarlo. Uh, que discutamos más no es ningún problema. Es lo obvio, es lo lógico, es lo esperable. En este sentido, diferenciemos propósito de modo. Es el modo el que es erróneo, no el propósito. En la conducta de un chico o de una chica, la motivación que guía esa conducta puede ser adecuada. Uh, pero si la solicita o lo saca de una manera violenta, es el modo en el que es equivocado. Por eso la frase manta tiene que ser así no. No estoy cuestionando lo que quieres ni el propósito de lo que buscas, lo que estoy cuestionando es el modo en el que lo estás haciendo. Porque así podré buscar el hilo narrativo de la conducta, ver de dónde viene y por qué lo has sacado, uh, pero al mismo tiempo ponerte un límite claro en el «si lo haces de una manera violenta, uh, por aquí no voy a entrar». El otro pilar de la disciplina positiva es siempre centrarse en las soluciones, no en las causas. Da igual por lo que haya pasado, lo importante es cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a solucionarlo. Siempre mirando hacia la solución, no mirando hacia las causas. No es el momento de buscar causas ahora mismo, es el momento de atravesar la emergencia hasta que la situación de aislamiento preventivo obligatoria en la que estamos viviendo acabe. Y por último, una de las claves esenciales en la disciplina positiva es preservar el vínculo, no cuestionar el vínculo afectivo que nos une con las personas. Hablar siempre de las conductas, pero no uh, de las, del vínculo que nos une con esa persona. El vínculo no se cuestiona eh, bajo ningún concepto. La expresión y validación de las emociones de todos los implicados. Buscar consecuencias siempre para las conductas que estén vinculadas a la reparación. Permitir las consecuencias naturales que ocurren, pero además si sí hay que poner consecuencias para una conducta específica que estén vinculadas siempre a la reparación del daño que hayan hecho en un determinado momento. Y acordarse de que las normas en realidad no son un derecho de los eh, equipos educativos, son un derecho de los chicos y las chicas. Uh, hay que diferenciar las normas de protección que no son negociables y que todos, adultos y chicos, debemos cumplir en el hogar, del proceso educativo cotidiano individual de cada niño o cada niña. Una cosa es, uh, aquí nadie se agrede, esa sería una norma de protección, ni físicamente, ni verbalmente, ni sexualmente. Uh, no lo hacemos los adultos, no lo hacen los chicos, eh, si nosotros ponemos como norma a los chicos y a las chicas que no se pueden gritar, los primeros que no, no podemos gritar y que tenemos que cumplir las consecuencias y la reparación, si lo hemos hecho, somos los educadores y las educadoras. Esa es una cosa y otra cosa es conseguir que un niño se coma las lentejas. Ese es un proceso educativo individual que no tiene que ver con las normas sino con el proceso educativo. Y en este sentido, uh, para finalizar la parte de claves para la intervención, recordemos algunos límites que no podemos cruzar. Primero, cuestionar la persona eh, en vez de los actos. Es la diferencia entre decirle a un chico, esto que has hecho está mal, a decirle, eres malo. Uh, se cuestionan las conductas, no se cuestiona la persona. Y como decíamos antes, tampoco se cuestiona el vínculo. La amenaza, el abandono, eh, el chantaje emocional, son formas de violencia emocional. Um, en este sentido es importante tener claro el límite. No se cuestiona a las personas, no se cuestiona el vínculo que nos une a las personas, eh, no se cuestiona la pertenencia al hogar, eh, no se amenaza con expulsar a los chicos del hogar. Uh, la amenaza con el abandono, la amenaza la, el chantaje emocional son formas de violencia emocional que del mismo modo que la violencia física y la violencia sexual son límites que los equipos educativos no pueden cruzar. Y uh, los otros dos límites tienen que ver con los chicos y las chicas, no cuestionar a sus familias um, por mucho que las familias de los chicos y chicas con los que trabajamos en los hogares de protección son familias desprotectoras que a veces nos resulta muy difícil saber aceptar e integrar, pero eh, son su lugar de pertenencia, son su núcleo de pertenencia y como tal debemos ser capaces de respetarlo y por supuesto respetar su identidad social y su identidad cultural. Estos son los límites que, como equipos educativos, no podemos cruzar. Hemos incluido también eh, otro documento que pueden eh, descargar y eh, en el que se pueden ampliar los contenidos que hemos trabajado en esta presentación. Eh, pero para acabar, eh, acordémonos de tres preguntas clave, de tres preguntas mantra que podemos eh, llevar a cabo para, durante este tiempo que tenemos que atravesar, mantener conciencia sobre eh, nuestras actuaciones profesionales. El para qué, para qué estoy haciendo esto, no por qué, sino para qué lo estoy haciendo, desde dónde lo hago, cuál es el proceso interno que me lleva a hacer lo que estoy haciendo, eh, mantener esa conciencia sobre mis propios procesos emocionales y corporales como educador y como educadora y cómo lo estoy haciendo. A veces, como decíamos en la disciplina positiva, no es el propósito sino el modo en el que hacemos algo, el que es equivocado, el que es agresivo, el que es dañino. Así que el para qué, el desde dónde y el cómo son preguntas eh, que nos pueden guiar eh, como una especie de preguntas mantra durante el tiempo eh, que dure todavía el aislamiento preventivo obligatorio. Gracias a todos, gracias a todas eh, y mucha, mucha fuerza.